0: Herzlich Willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute für Sie hier im Studio äh, wieder Annabel Joksch und äh, Thomas Edelkamp. Hallo Annabelle. Hallo. Und wir sind heute in Quedlinburg zu Gast und äh, haben eingeladen Claudia Wiese als äh, Hotelier und Hausherrin im Romantik Hotel in Brühl mit einer ganz hervorragenden Location nämlich dem Le Mariage. Hallo Frau Wiese. Ja, hallo. Wollen Sie sich kurz unseren Zuhörerinnen vorstellen?
1: Na klar, das mache ich doch gerne. Ich bin Claudia Wiese, 54 Jahre alt, verheiratet und habe am Anfang 2013 von meiner Mutter bzw. von meinen Eltern, mein Vater war schon vorher verstorben, das Hotel am in kirchenburg übernommen. Das heißt, wir im nächsten Jahr sind das schon zehn Jahre. Davor habe ich gar nicht viel mit der Hotellerie zu tun gehabt, war beruflich auch anders orientiert, war als Lehrerin tätig und habe auch mal Kunst studiert. Ja, und durch die Umstände in der Familie hat sich das dann so ergeben, dass ich quasi als zweite Generation dort eingestiegen bin.
0: Und genau darüber wollen wir heute mehr erfahren und natürlich auch ein bisschen über Quedlinburg, Annabelle, oder?
2: Genau. Also so vielleicht als kleinen Einstieg, ähm, da Sie ja eben in Quedlinburg zu Hause sind äh, und es ja wirklich ein sehr schönes und auch recht bekanntes Städtchen im Harz ist, ähm, haben wir uns die Frage gestellt, was vielleicht die Gäste interessieren könnte, äh, zu welcher Jahreszeit eben Sie einen Besuch vor allem empfehlen würden in Quedlinburg und warum eben auch? Mhm.
1: Naja, das Erste, was einem vielleicht so mittlerweile einfällt zu Quedlinburg, ist natürlich die Adventszeit durch Advent in den Höfen. Das ist ja wirklich mittlerweile auch über Deutschlands Grenzen hinaus berühmt geworden. Das ist also eine sehr äh, puppige Veranstaltung in, in kleinen Hinterhöfen, äh, sehr individuell und speziell und eben ganz anders auch als klassische Weihnachtsmärkte. Dafür ist Quedlinburg ja schon lange äh, bekannt. Aber abgesehen von der Winterzeit ist natürlich äh, das, das Frühjahr und der Sommer besonders schön, weil ja Quedlinburg, wie Sie schon sagten, im Harz liegt und sich dadurch auch immer wieder die Möglichkeit ergibt, Spontan nach Wetterlage außerhalb Quedlinburgs wirklich Entdeckungen zu machen, die alle im Umkreis von einer halben Stunde sind, so dass man, wenn man die Stadt erkundet hat, also durchaus auch noch das Harza-Vorland und äh, wunderschöne Gegenden im Harz erkunden kann. Und das finde ich dann eigentlich so die optimale Kombination, Kultur und Natur miteinander zu verbinden und nicht stundenlang fahren zu müssen, sondern äh, relativ äh, nah dran zu sein an, an wirklich sehenswerten Ausflugsorten.
2: Das klingt auf jeden Fall sehr super. Ähm, Quedlinburg ist ja bereits seit halt 1994 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Ähm, und da denke ich mal, dass viele auch sehr, sehr gerne aufgrund dessen auch Quedlinburg besuchen. Was macht denn eben den Urlaub in der Weltkulturerbe-Stadt so besonders? Gibt es da besondere Sachen, die man auf jeden Fall sich anschauen sollte, die man auf die man nicht verzichten sollte, wenn man vor Ort ist?
1: Ja, ich glaube, das sprengt fast ein bisschen das Format hier. Das herausragende Merkmal an Quedlinburg ist die Tatsache, dass alles wirklich fußläufig ist. Also Quedlinburg ist ja mit 24.000, 25.000 Einwohnern keine große Stadt, aber sie hat eben auf relativ kleinem Raum eine unfassbare Dichte an, an kulturellen Sehenswürdigkeiten, angefangen vom Stifts und Schlossberg, dem ganzen Areal drumherum. Dann natürlich die ganzen äh, Fachwerkbauten, äh, die sich ja über 900 Jahre hinstrecken, also quasi das gesamte Mittelalter dort abgebildet ist, aber auch äh, wahnsinnig schöne Gebäude aus der Zeit um 1900, also Jugendstil und so weiter und so weiter. Man muss Quedlinburg äh, quasi zwangsläufig, fußläufig erobern, weil es in weiten Teilen gar nicht äh, befahrbar ist was aber die Gäste sehr schätzen, weil wenn man erstmal einmal angekommen ist, das Auto abgestellt hat, dann möchte man eigentlich auch ankommen und nicht mehr andauernd mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen. Und man kann diese Vielzahl von Kleinoden, die es in Kürtenburg gibt, kleine Gässchen, kleine verwinkelte Ecken, kann man eigentlich auch wirklich nur entdecken, wenn man äh, zu Fuß unterwegs ist. Und das ist das Schöne daran, es ist eben sehr kompakt auf nicht allzu großer Fläche verteilt, äh, so dass man wirklich zu Fuß alles äh, entdecken kann, was die, was die Stadt hergibt. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen, na, ich sag mal, individuell. Ja, der eine guckt sich gerne die ganzen Kirchen an. Davon haben wir ja unfassbar viel. Ich glaube sieben oder acht. Äh, die anderen interessieren sich tatsächlich speziell für Fachwerkbauten. Und der Durchschnittstourist, der nimmt von allem etwas mit und, und, und ist äh, also auch sehr häufig mit einem Führer unterwegs, mit einem Guide, lässt sich was erzählen und, und, ähm, es ist eine Stadt voll mit kleinen Oden und die müssen auch zu Fuß
2: entdeckt werden. Ja, super. Das sind auf jeden Fall schon toller Einblick Und ich denke, viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt auch schon Lust bekommen, Quedlinburg zu besuchen.
0: Ich kann das tatsächlich nur allen empfehlen, da ich schon mehrfach dort zu Besuch sein konnte. Es ist tatsächlich ein Schmuckstück und in jedem Fall eine Reise wert. Mehr über Quedlinburg und natürlich auch das Romantikhotel am könnt ihr auf romantikhotels.com Gerne nachlesen. Ähm, Frau Wiese, vor zehn Jahren haben Sie gesagt, haben Sie mit Ihrem Mann das Hotel von Ihren Eltern übernommen und äh, in den zehn Jahren ist äh, sehr, sehr viel passiert. Zuletzt äh, haben Sie die Le Mariage eröffnet. Was sind denn noch die Zukunftspläne, die Sie uns möglicherweise heute verraten möchten? <lacht>
1: Ja, wir haben uns in den letzten zehn Jahren sehr darum bemüht, unser Profil zu schärfen. Es ist ja nicht so, dass jedes Hotel gleich ist und schon gar nicht, auch nicht innerhalb der Romantikgruppe. Die Häuser sind so individuell, dass man wirklich für sich erstmal auch gucken muss, wer ist man eigentlich, was kann man besonders gut, wo ist man auch besser als andere, was kann man auch nicht so gut, das ist auch wichtig zu begreifen. Also Profil schärfen, Stärken ausbauen und äh, mir war wichtig, und das ist auch nach wie vor etwas, was mich sehr umtreibt, ein, ein einzigartiges äh, Aufenthaltserlebnis dem Gast zu schaffen, was gar nicht, äh, ich sag mal, ein, ein, einem Standard-Hotel-Aufenthalt unbedingt entspricht, sondern indem man auch ein bisschen schwelgen kann in der... Schönheit dieser Stadt und die erwarte ich dann natürlich auch, zumindest glaube ich das, äh, entsprechend in meiner Unterkunft. Und so habe ich mich also sehr darum bemüht, das Hotel einfach äh, ja doch sehr individuell und liebevoll auszustatten. Der Zukauf der der Villa gegenüber des Hotels, also des Le, Le Mariage, hat da natürlich, äh, ich sag mal, fast wirklich was ganz Einzigartiges möglich gemacht. Und das auszubauen und zu vertiefen und äh, ja auch, ich sag mal, zu erhalten und immer wieder neu zu schärfen, dieses Profil, das ist eigentlich das, was wir in den nächsten Jahren uns noch auf die Fahne geschrieben haben. Ich glaube, der weitere Zukauf von Immobilien, der wird es nicht mehr werden, es sei denn, es passiert nochmal so ein Wunder wie vor zwei Jahren. Aber ich glaube, mein äh, mein Maß an Wundern ist auch jetzt äh, mit dem Kauf dieser Villa aufgebraucht. <lacht>
0: Sie, Sie kriegen wundervolle Momente
1: ja. für
0: Gäste und das erfordert genau das Engagement. Das Gebäudeensemble, was Sie dort äh, heute äh, haben, ist ziemlich einzigartig und eine ganz, ganz tolle Symbiose von Tradition und, und Moderne. Können Sie uns ein bisschen was zu der Geschichte erzählen? Denn für unsere Hörer und Hörerinnen, äh, wir sprechen hier tatsächlich über ein Gebäudeensemble aus verschiedenen äh, Zeitepochen, die zusammengeführt worden sind und äh, tatsächlich zum Entdecken einladen und die Geschichte zu verstehen oder zu kennen, ist sicher hilfreich, Frau Wiese.
1: Ja, das Besondere daran ist, dass es tatsächlich kein Ensemble ursprünglich war, sondern es waren einzelne Häuser und eins davon äh, hat eben mein Urgroßvater 1948 erworben und das ist über die gesamte Zeit der DDR auch im Besitz der Familie geblieben ist nicht enteignet worden. Da streiten sich heute noch die Geister, warum. Aber wie dem auch sei, ist also im Besitz der Familie gewesen. Und mit diesem einzelnen Haus haben meine Eltern 1992 auch damals begonnen. Und das, was danach noch dazu kam, das Scheunengebäude, wo das Restaurant drin ist, die äh, sogenannte Scheune, wo die äh, restlichen 20 Zimmer dann später nochmal äh, danach ausgebaut wurden, das kam alles erst nach und nach. Also dieses Hotel ist wirklich gewachsen. Es ist nicht am Reißbrett entstanden. Das hat natürlich nicht nur Vorteile. Das will ich auch gar nicht verschweigen. Aber es hat eben den Vorteil, dass es wahnsinnig charmant ist und man äh, Gebäudeteile von 1835 bis 1928 so äh, um einen großen Innenhof herum stehen hat, was dem Ganzen ein, ein unheimlich schönes Ambiente verleiht. Dieser Hof ist also quasi durch die Zukäufe im Laufe der Jahre dann auch entstanden und bildet heute so das Herz dieser ursprünglichen drei Gebäude, die dann da zusammengeführt worden sind. Ja, das ist eigentlich das, was das Hotel betrifft und die, die Geschichte vom Le Mariage gestaltet sich noch ein bisschen anders. Es stand also seit vielen, vielen Jahren gegenüber vom Hotel eine schlafende Villa mit runtergelassenen Rollläden, um die ich immer ganz wehmütig drumherum geschlichen bin und mich immer gefragt habe, wie man so ein wunderbares Haus stehen lassen kann und, und, und nicht bewohnen kann. Was ich nicht wusste, war, dass der Eigentümer äh, schon vor einigen Jahren verstorben war. Und was ich auch nicht wusste, war, dass es tatsächlich zum Verkauf stand. Das habe ich dann erst durch einen äh, Zufall erfahren. Ja, und äh, um das abzukürzen, ich habe dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dieses Haus noch dem Hotel zuzufügen, dazu zu kaufen. Das fiel dann äh, in die Anfangszeit von Corona, gestaltete sich unheimlich schwierig bin dann aber hartnäckig geblieben und äh, konnte es dann vor noch nicht ganz zwei Jahren dazu kaufen und hatte dann alle Zeit der Welt während Corona dieses Haus in aller Ruhe herzurichten, äh, zu renovieren und einzurichten. Das war tatsächlich ein ganz ganz großer Glücksfall, so dass sich jetzt das Gebäudeensemble über eins zwei drei vier Gebäude erstreckt und ähm, alle Baustile ganz hervorragend abgebildet werden.
0: Und das Le Mariage ist ziemlich einzigartig geworden. Deshalb, weil es eine Villa äh, ist, die in einem kleinen Park liegt und tatsächlich die Möglichkeit gibt, auch Hochzeitsbaren eine einzigartige äh, Location äh, zu bieten. Äh, nicht nur haben sie dort eine wunderschöne Hochzeitssuite, sondern sie haben auch noch weitere Zimmer in dem Gebäude. Das Gebäude selbst bietet neben dem Standesamt ähm, auch dann die Möglichkeit, dort direkt zu feiern. All das ähm, braucht ja eine Idee. War die bereits beim Kauf äh, vorhanden oder ist die langsam entstanden?
1: Die war offen gestanden, schon vor dem Kauf vorhanden. Nämlich in dem Moment, als es mir gelungen ist, das erste Mal mit dem Hausverwalter in dieses Haus reinzukommen. Das war eine ziemlich äh, mühselige Geschichte. Der wollte nicht so richtig. Und dann bin ich ihm aber so sehr auf den Geist gegangen, dass er dann irgendwann nachgegeben hat und die Eigentümer kontaktiert hat und mir die Möglichkeit verschafft hat, mir dieses Haus anzuschauen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war also mehr als überwältigt. Und als ich das erste Mal diese riesige Treppe runtergelaufen bin, hatte ich sofort in dem Moment das Bild vor Augen, wie dort eine Braut äh, diese Treppe runter ja, wandelt und dann ging das also, das war quasi wie so ein Quantensprung in meinem Kopf, mir wurde auf einmal klar, dass wir dieses Haus haben müssen, weil sie müssen sich vorstellen, in einem gut ausgebuchten Hotel eine Hochzeit zu feiern, ist gar nicht so einfach. Wenn man eine gute Auslastung hat, dann ist es ja so, dass ganz viele, ich sag mal, artfremde Gäste sich im Hotel aufhalten, parallel zu einer Hochzeitsfeier. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann stören die sich auch ein bisschen gegenseitig. Also wir haben oft gehabt, dass wir Hochzeiten abgehalten haben und dann am nächsten Morgen Beschwerden hatten, dass es zu lange gedauert hat, dass man nicht schlafen konnte was ich auch verstehen kann. Dann ist es aber auch so, man wird dann auch irgendwo einer Hochzeitsfeier nicht wirklich gerecht, wenn man denen versucht einzubläuen, dass sie um 23 Uhr das Licht ausmachen sollen. Das funktioniert irgendwie auch nicht. Ja, Und so war es quasi einerseits eine Notwendigkeit aus den vergangenen Jahren, wo mir klar war, wir müssen das Thema mal voneinander trennen in irgendeiner Form. Und zum Zweiten war es einfach mein Fabel für Schönes und 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 ja, auch historisches, was dann in dem Moment mich quasi überkam, als ich in diesem Haus war. Und dann fügte sich das wie eine große Symbiose einfach in meinem Kopf zusammen und mir war sofort klar, was in diesem Haus da passieren muss. Und das habe ich dann auch äh, relativ zügig abgearbeitet. <lacht> Ja, sehr
2: ja. schön. Das Gebäude ist ja von außen schon beeindruckend, aber jeder, der schon mal dort war oder eben auch die Bilder gesehen hat, die es ja auch auf unserer Website romantikhotels.com gibt, ähm, weiß, dass das Interieur einfach, dass das Design sehr, sehr außergewöhnlich ist. Haben Sie da verschiedene Inspirationen äh, zusammengefügt oder wie, wie war dieser Entstehungsprozess in der Innenausstattung?
1: Ja, da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu, weil Sie müssen sich vorstellen, äh, parallel zum Unterschreiben des Kaufvertrages kam der erste Corona-Lockdown und dann war erstmal äh, gar nichts mehr möglich. Wir konnten nirgendwo hin, mein Mann und ich, wir hatten schon ein Hotelzimmer gebucht, wir wollten eigentlich äh, uns in verschiedenen Gegenden nach Möbeln umgucken und dann kam der ganz, ganz große Lockdown und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das vom Sofa aus. Und äh, ich habe einfach dieses Haus auf mich wirken lassen und habe, da können Sie meinen Mann fragen, der wird Ihnen das bestätigen, jedes einzelne Teil vom der kleinsten Tasse bis zur kompletten ein, äh, Einrichtung online bestellt, ohne die Dinge vorher ein einziges Mal gesehen zu haben. Oh wow, und okay. <lacht> Ja, das war auch teilweise wirklich abenteuerlich, weil man kann sich vorstellen, das waren ja auch etwas größere Summen, die dann in so einem Einkaufskorb landen und dann mal eben gerade auf Beidrücken, ohne dass man überhaupt jemals in irgendwas drin gesessen oder davor gestanden hat. Das war schon ein bisschen ungewöhnlich, aber wirklich inspiriert hat mich das Haus tatsächlich selber, nämlich die der Gedanke, wie das wohl mal im Ursprung geplant war. Und da hatte ich ja diesen besagten Hausverwalter an meiner Seite, der mir also die tollsten Geschichten erzählt hat, was in diesem Haus alles mal war und passiert ist. Und ähm, ich habe einfach mit dem Haus ja eine Form von Kontakt gehabt, der mir irgendwie immer gesagt hat, was ich zu tun und was ich zu lassen hatte. Und der Rest war dann auch ein bisschen Glück, weil ich einen begnadeten Tischler an meiner Seite habe, der einfach verstanden hat, was ich da wollte, denn an irgendeinem Punkt kann man das ja gar nicht mehr fertig kaufen, das muss man ja anfertigen lassen, Es muss ja auf den Millimeter genau dann auch dahin passen, wo es hinpassen soll und so haben wir dann äh, zusammen die Idee da entwickelt, äh, die Villa in der Form eben auszustatten, wie sie heute ist. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Inspiration gehabt, die nicht aus dem Haus selber entstanden ist. Das ist tatsächlich nur in meinem Kopf gewesen.
0: Kompliment, liebe Frau Wiese. Denn kurz nach der Eröffnung hat sich dann ganz hoher Besuch angesagt. Das war ja auch nachzulesen in einschlägigen Medien wie der Süddeutschen Zeitung und vielen anderen. Der Bundespräsident war nicht nur zu Besuch, der hat sogar für einige Tage seinen Dienstsitz äh, nach Quedlinburg ins Le Mariage verlegt. Das ist ja besonders, das ist nicht äh, alltäglich, aber dennoch äh, versucht äh, sicher jeder Hotelier, äh, dann auch äh, einen Bundespräsidenten entsprechend zu empfangen. Was sind denn so ein, zwei besondere Momente aus dieser Zeit, die Ihnen vielleicht in Erinnerung bleiben?
1: Ja, es war tatsächlich sehr besonders, weil wir ja äh, das Haus längst fertig hatten. Wir hatten ja auch schon Buchungen, ähm, die mussten wir ja alle wieder absagen, weil die Corona-Regelungen das alles nicht mehr hergegeben haben, sodass das Haus, äh, ich sag mal, im fertigen Zustand fast zwölf Monate einfach äh, dort stand und, und darauf wartete, dass es irgendwie losging. Und dann kam relativ kurzfristig ein Anruf von der Stadt, die uns mitteilten, dass sie es für eine gute Idee hielten, den Bundespräsidenten dort unterzubringen. Dann kam eine Delegation, die haben sich das alles angeschaut, auch mit uns einiges noch besprochen. Ja, und als er dann kam, war es tatsächlich so, dass wir ihn empfangen durften im, im, in der großen Eingangshalle mit dem Oberbürgermeister und seiner Delegation zusammen. Und dann durften wir ihm das Haus zeigen. Und dann haben wir ein bisschen erzählt und dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich also äh, eine große Menge Geld verloren habe, weil ich leider nicht darauf gewettet habe, dass er der erste Gast ist, der da schlafen würde, weil die Wahrscheinlichkeit war ja also, kann man ja gar nicht in Worte fassen, da hat er sich kaputt gelacht, weil er das äh, nachempfinden konnte, dass das für uns also wirklich ein, äh, eine sehr, sehr große Überraschung war, dass ausgerechnet Bundespräsident äh, dieses Haus nun einweihen durfte. Und er hat das sehr zu schätzen gewiss, gewusst und ähm, sich sehr gefreut darüber, dass er da so schön untergebracht war. Das hat auch alles äh, gut funktioniert, weil er musste ja arbeiten, hat aber gleichzeitig dort auch übernachten können, konnte Gäste empfangen, konnte seine äh, Geschäftstermine abarbeiten, hat also ein Bürgerfrühstück, nein, ein Bürgerkaffee trinken, so ist es richtig, dort veranstaltet. Und das konnten wir eben alles in diesem Haus abbilden. Und dadurch war die ganze Aufenthaltszeit für ihn sehr entspannt. Und das hat er auch so uns wiedergegeben, hat uns eine sehr liebevolle Widmung in ein Buch reingeschrieben. Da haben wir uns sehr darüber gefreut. Also es war, ich muss es wirklich sagen, es war eine, eine sehr schöne Veranstaltung für alle Beteiligten. Also ich glaube, das hat er in guter Erinnerung behalten. Und naja, wir ihn natürlich auch. <lacht>
0: Ja, schön, wenn sich dann ein Bundespräsident ganz menschlich zeigt und, und vor allen Dingen schön, wenn auch der Bundespräsident dann äh, ganz, ganz zufrieden abgereist ist, denn äh, das ist ja im Kern das, wofür Sie und Ihr Team arbeiten und das bringt mich vielleicht auch schon zu einer Abschlussfrage. Zufriedene Gäste ist äh, das, was äh, Sie sicher jeden Tag gerne sehen, wenn man Sie verlässt, aber die Frage ist ja, wie verankert man einen Servicegedanken und wie wichtig ist es da, ein Team zu haben, was beständig daran arbeitet und das auch in allen Bereichen im Hotel jeden Tag wieder aufs Neue lebt? Das ist ja tatsächlich eine große Herausforderung. Nicht nur an Sie, sondern an viele andere Hoteliers auch.
1: Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Ich glaube, das geht nur, indem man als Inhaber selbst in einer Art und Weise persönlich, menschlich und auch in der Bereitschaft, sich selber einzubringen, das vorlebt, was man gerne wiedergespiegelt haben möchte seitens der Mitarbeiter. Also ich glaube, dass es anders überhaupt gar nicht geht. Denn nur wenn die Mitarbeiter tatsächlich meine Idee und meine Vorstellung von Gastfreundschaft und Servicegedanken verinnerlicht haben, dann wird die auch tagtäglich am Gast gelebt. Ich kann ja gar nicht so viel hinter 40 Mitarbeitern hinterherlaufen und das immer wieder einfordern. Das wäre auch gar nicht meine Art und das läge mir völlig fern. Das heißt, ich kann eigentlich nur das vorleben, was ich gerne selber haben möchte und dann wird das von den allermeisten Mitarbeitern auch zu den allermeisten Zeiten eins zu eins übernommen. Ich will damit gar nicht sagen, dass wir nicht auch mal Probleme an irgendeiner Stelle haben, aber im Großen und Ganzen ist es ehrlich gesagt so, dass ich von allen, die dort sind, diejenige bin, die sich am meisten auch zurückziehen kann, wenn das mal nötig ist, weil ich einfach weiß, dass die Mitarbeiter, jeder an seinem Platz, genau das Leben was sie von mir wissen, was mir wichtig ist. Und das funktioniert tatsächlich von der Direktionsebene äh, bis in die äh, kleinsten Winkel jeder Abteilung. Darüber bin ich sehr froh und sehr, sehr stolz. Und ich muss dazu sagen, wir sind tatsächlich eines der wenigen Häuser, die immer noch, ich kann es kaum glauben, Initiativbewerbungen bekommen, auch von Köchen und von Auszubildenden und von... Mitarbeitern, die einfach die Stelle wechseln wollen. Was ich ganz toll finde, ist, wir haben mittlerweile einige wahnsinnig tolle Mitarbeiter, die tatsächlich aus dem Westen in den Osten gekommen sind, der Liebe wegen und weil es in Quedlinburg so schön ist, das wäre alles vor zehn Jahren noch gar nicht vorstellbar gewesen. Also da hat sich viel getan und ähm, ja, das funktioniert aber nur, wenn du kontinuierlich auch als Inhaber, Paar, mein Mann ist ja auch vor Ort, das vorlebst und auch selber lebst. Anders, glaube ich, kann, es, kann man es gar nicht in Worte fassen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Wiese. Ich hoffe, dass wir unseren Hörern und Hörerinnen ein wenig Lust auf Quetlinburg machen konnten, vor allen Dingen aber Lust äh, auf äh, hervorragende Gastgeber äh, im Romantik Hotel am Brühl und im Le Mariage. All das finden Sie natürlich auf unserer Webseite romantichotels.com zum Nachlesen. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast tatsächlich abonnieren und wir Sie beim nächsten Mal wieder bei Romantic Travel begrüßen dürfen. Von uns für heute ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.